0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, c'est le film événement de ces débuts d'année, la sortie du nouveau film donc de Steven Spielberg, de Fablemans, un film sur l'enfance du réalisateur américain. Gros plan justement ce matin sur les films autobiographiques et qui a donné lieu à des chefs-d'œuvre du septième art. Et j'ai un scoop, Renault. Ce n'est pas la première fois que Steven Spielberg nous emmène dans son enfance 40 ans avant The Fablesman. Euh, Spielberg réalisait E.T., un blockbuster qu'il présentait non pas comme un film sur les extraterrestres, mais comme une œuvre bien plus personnelle. J'ai toujours voulu raconter l'histoire du divorce de mes parents, l'histoire d'un enfant solitaire. Je m'imaginais un meilleur ami, un ami spécial pour venir en aide au petit garçon que j'étais, pour me sauver de la tristesse de la séparation. Je me rappelle toutes les fois où on allait avec lui au match de football. Mais on recommencera, Elliot. Des séquences très personnelles incarnées par un petit garçon de 11 ans, le fameux Elliot. Renaud, vous entendez l'extrait du casting du petit Henry Thomas qui avait bouleversé le réalisateur, le choix de l'alter ego justement une quête essentielle pour un autre monstre sacré, François Truffaut quand Truffaut rencontre son double, Jean-Pierre Léo, lors du casting des 400 coups J'ai 14 ans Ah bah c'est un peu vieux là, hein, pour les c'est Ah oui, mais je, je suis pas très grand hein. Puis vous aviez dit qu'il fallait un, un gars qui soit goyeur, le gars penseur, moi non. non. Dans la vie, tu es plutôt triste ou gay oh, Moi, je suis gay, je suis pas triste. Oh, formidable, hein, toujours cette séquence. Ouais. Jean-Pierre Léo, donc, qui se révèle, alias Antoine Douanel. Cinq films au total, aussi bien fictionnels que personnels. Au moment de, de 400 coups, certainement Antoine Douanel sur le scénario, c'était moi. Et puis, déjà, pendant que le film s'est tourné, c'est devenu pas mal Jean-Pierre Léo. Et ensuite, eh bien, le personnage d'Antoine Douanel, je crois, est venu un petit peu entre lui et moi. C'est devenu une sorte de synthèse de, de nous deux. C'est devenu une sorte de personnage composite. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein. Fais voir ton nom. Me t'en as pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça Ce serait trop facile, mon ami. C'était ma mère, monsieur. Et ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore Elle est morte. Ah ouais, la série des douanelles, des films où se confondent la vie de François Truffaut et le cinéma. Un enfant rebelle livré à lui-même. Les 400 coups seront d'ailleurs considérés comme un brûlot contre ses parents. François Truffaut fera d'ailleurs son mea culpa quelques années plus tard par l'intermédiaire de Claude Jade, dans Domicile conjugal. Tu sais, j'aime pas tellement cette, cette idée de raconter sa jeunesse, de critiquer ses parents, de les salir. Je suis assez ignorante, je sais, mais je suis certaine d'une chose, c'est qu'une œuvre d'art ne peut pas être un règlement de compte, ou alors ce n'est pas une œuvre d'art. Bon, ben bah justement, tu vois, je me suis posé la question. et C'est à ça que je pense en ce moment. Je pense tout le temps. Des films où se mêle l'histoire personnelle imprègne aussi les œuvres de Maurice Piala, mais les souvenirs au cinéma, ce sont parfois des événements précis. Plus de 40 ans ont passé, mais jusqu'à ma mort, je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. Oh. L'hiver 44, Louis mal assiste à l'arrestation dans son école primaire de trois élèves juifs et du prêtre qui les cachait. Il avait alors 11 ans. 40 ans plus tard, il posait sa douleur sur la pellicule « Au revoir les enfants » en 1987. Ça a changé ma vie complètement. Ça m'a fait voir brutalement l'existence de la tolérance, du racisme, de la violence. Et pendant des années, je voulais pas faire un film. Il y a eu le procès Barbie. Et tout d'un coup, ça a fait remonter tout ce qui s'était passé à cette époque-là. Les enfants des années 80 se sont parfaitement identifiés avec l'enfant que j'étais en 44. L'enfance sous la guerre côté pile chez Louis Malle, l'enfance sous l'occupation côté face chez Fellini. Renaud, vous aurez sans doute reconnu ce thème majeur du cinéma. C'est quelques notes de Nino Rota. Ah Marcord. Effectivement, en 1973. Gine, à Marcor, qui signifie en italien je me souviens, figurez-vous l'autobiographie chez Fellini ça passe d'abord par des parfums quand j'étais enfant, je me souvenais des saisons, de l'école, des italiens de moi-même et ça donne quelques séquences croustillantes, cours de locution grecque entre un professeur consciencieux un élève, un brin espiègle ça se passe de traduction eh, man, psa <rire> Et eh, mal, eh ça Non. Et mal, ça Ça ne devait pas être triste l'école avec l'élève Fellini. On imagine Fellini qui partait de son récit personnel de ce film autobiographique pour en tirer un propos universel. Ce film parle de de tout, de la famille, de la la stupidité, stupidité, de de l'ignorance, l'espérance, la la fantaisie, de la politique, la religion, de l'école de de la la vie. vie, Tout peut être compris, ressenti. Et il il arrive, à moi comme à vous, que votre personnage se retrouve inscrit sur la pellicule. Et on se quitte avec Nino Rota, évidemment, qui avait lui... C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Il avait lui aussi, euh, Nino Rota, démontré que le film autobiographique, c'était avant tout un feu d'artifice ou une célébration. journal imprévisible de Monsieur Marc Bourreau. Excellent, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Merci Marc pour cette évocation autobiographique. Un jour, bah vous réaliserez votre propre film et vous raconterez... Et vous serez dedans. Et vous serez dedans, oh, J'aurai un petit rôle. Mais <rire> ça, ça m'ira très très bien. Merci Marc. Il est 7h55 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, c'est le camarade David Barou. Vous allez retrouver pour son décryptage.